0: Итак, на прошлом служении мы говорили о том, что Бог призвал нас не только к тому, чтобы быть укорененными в праведности, но и к тому, чтобы мы, будучи укорененными в праведности, могли служить другим людям, чем праведностью. Аминь. Римлянам 14 глава 17 стих. Римлянам 14, 17. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Аминь. И мы говорили, что нам нужно не только разобраться в вопросе праведности, нам нужно научиться служить праведностью. Нам нужно научиться служить мирам. И нам нужно научиться служить радостью. Не шутками плотскими, а радостью во Святом Духе. Аминь. Аллилуйя. И мы читали с вами другие переводы, там сказано, кто этим служит Богу, кто этим служит, тот доставляет радость Богу. То есть, когда мы служим праведностью, когда мы служим мира, мы доставляем радость Богу. И в другом переводе сказано, и в почете у людей. Аминь. В почете у людей. Когда человек несет, скажем, служение осуждения. Вот это не угодно Богу, и это не доставляет радости Богу и, естественно, не вызывает почета у людей. Итак, наше призвание, друзья, служить праведностью. Аллилуйя! Я думаю, знаете, что вот эти откровения, которые приходят сейчас в тело Христа, они очень серьезно изменяют служение наше Аминь не только мышление наше служение и мы говорили не только служение в церкви служение как отцов потому что прежде всего мы должны служить праведностью своим женам своим детям в своей семье Аминь потом уже братьям сестрам и так далее соседям людям этого мира и так далее Аминь Аллилуйя! Поэтому важно, чтобы сердце проповедующего, оно было вот в таком состоянии, в состоянии, приготовленном служить праведностью. Аминь! Слава Богу! И мы продолжим, мы продолжим. 1 Тимофея 1,5. Мы говорили об этом, но я немножко хочу упомянуть здесь, потому что мы говорили, когда э, изучали о сознании праведности. Но посмотрите, вот теперь эти места Писания, они будут звучать еще сильнее. Павел говорит, цель увещания есть любовь от чистого сердца. Аминь. То есть, что значит проповедовать из чистого сердца? И дальше сказано, и доброй совести, и нелицемерной веры. То есть, Проповедовать из чистого сердца – это служить тоже праведностью. Вот какова цель увещания. Потому что если проповедник служит осуждением, это проповедь не из чистого сердца, а это проповедь из сердца какого? Которое само находится под осуждением. Это проповедь из сознания какого? Которое само находится под сердцем, Сознанием греха. Но цель настоящего увещания какая? Проповедь из чистого сердца. Аминь. Доброй совести. Вот. И интересно, в другом переводе сказано, цель этого требования. То есть у нас есть требования. И, во-первых, есть требования у отца. Есть требования к Матери. Есть требование к пастору, есть требование просто к человеку. Какое требование? Чистосердечная любовь. То есть, а что такое чистосердечная любовь? Мы тоже говорили, это любовь, исходящая из окропленного сердца, очищенного кровью Христа. Аминь. В котором нет сознания греховности. И смотрите, чистосердечная любовь и дальше, незапятнанная совесть, незапятнанная совесть и неподдельная вера. Аминь. Поэтому мы немножко с вами поговорили о праведности, и сегодня я хочу продолжить говорить о мире. Обратите внимание, что когда мы читали вот этот текст, что Царство Божье – это что? Это праведность. И потом что? Смотрите, первое благословение, которое мы получаем после праведности и после утверждения в праведности, это мир. Это мир. Не бывает в сердце человека мира без осознания праведности и утверждения в праведности. Мир приходит как результат осознания праведности Божьей, Аминь. которая вменена не по нашим делам. Аминь. И обратите внимание, я сказал, что первое благословение, которое мы получаем после праведности, это мир, через который, я хочу сказать, мы получаем все другие благословения. Римлянам 5 глава. Давайте мы посмотрим. Римлянам 5 глава с первого стиха. Чуть-чуть тише, потому что как заводится микрофон. Римлянам 5 глава. Римлянам 5 глава с первого стиха. Посмотрите. Апостол Павел говорит очень важные слова. И найдите связь. Смотрите, итак, он говорит, оправдавшись верой. А что такое оправдавшись верой? Это оправдавшись, я скажу вначале так, оправдавшись праведностью Божьей. Или оправдавшись верой во что? В свою праведность? Нет, в праведность Божью. Аминь? Что? То есть мы следующее имеем мир с Богом через Господа нашего. Иисуса Христа. Вы видите? То есть, оправдавшись верой или приняв Его праведность, будучи утвержденными в Его праведности, следующее, что происходит в нашей жизни? Мир с Богом приходит. Аминь? То есть, осознание. Все. Бог не воюет против меня. Бог не смотрит на меня плохо. Бог смотрит на меня, как на возлюбленного своего. Амин. И дальше, обратите внимание, то есть праведность, мир, и теперь, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Вы видите, важная комбинация. Опять-таки, праведность, мир и радость. А почему радость? Потому что есть доступ к благодати. Видите, мир – и сказано следующее, доступ к благодати. Мир и доступ к благодати. Мир и доступ к благодати. Почему люди не могли принимать легко по благодати от Бога? Потому что их непонимание того, что сделал Христос для них, того, что Он вменил им праведность, не давало им мира. И внутри они, знаете, ну... Переживали, может, я еще не до конца угоден Богу. Да, я христианин, но, скорее всего, я не самый лучший христианин. Знаете, вот поэтому мне нужно что-то сделать. И, знаете, вот с таким отношением люди не могли иметь доступ. Они, доступ открыт, но они не брали благодать. Почему? Что препятствовало им? Препятствовало им их дела. Дела препятствовали. Но почему были дела? Потому что неосознание праведности, вмененной Богом по благодати, ведет к тому, чтобы зарабатывать своими делами. Праведность. Аминь. Но, смотрите, что. Когда оправдавшись верой, когда мы получаем праведность верой, аминь, что? Мы имеем мир с Богом. И потом что? Что? получаем доступ к благодати, доступ к благодати. Римлянам 5.21, это здесь же, тоже интересно, очень сказано, мы упоминали, но я хочу, чтобы мы утверждали это, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать, смотрите, воцарилась через праведность. Благодать воцарилась через праведность. Если вы хотите проявление Божьей благодати в своей жизни, что нужно? Нужно создать хорошую, знаете, посадочную площадку для благодати. Что? Праведность. Аминь. Праведность свою я сознаю вполне. Когда я начинаю сознавать праведность, Тогда что? Я готов к тому, чтобы благодать или все, что Бог приобрел для меня на Голговском кресте, чтобы это все проявлялось в моей жизни. Аминь. Матфея 6:33. Вы помните, Иисус говорил, ищите же прежде чего? Ищите прежде благословений. Нет. Ты не получишь прежде благословение, прежде сознание праведности. Ищите прежде, что? Царство Божие. А что есть Царство Божье? Это праведность, ведущий к миру. А мир имеет доступ к благодати или к тому, чего ищут язычники, что Иисус говорил. Смотрите. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все, все то, чего ищут язычники. А чего они ищут? Еда, машины хорошие, дома. Вам приложится, но вам просто христианам? Нет. Это приложится к христианам, утвержденным в праведности. Легко придет. Что? Легко все придет в нашей жизни. В жизни каких христиан? Тех, которые утверждены в праведности. Аминь. Если вы не утверждены в праведности, вы не можете все это приложить к себе. Даже простые вещи, исцеление, люди хотят приложить, а что-то не могут приложить. Рождение ребенка хотят приложить, не могут приложить. Почему? В чем проблема? И, и они усиливаются, и дьявол обманывает. Больше молись, больше исповедуй. Потому что все эти вещи, они правильные, но их нужно правильно использовать. И молитву, и исповедание, и пожертвование, и и и и. и, и. Аминь. Но на самом деле, что, к чему все прилагается? Вот то, что мы должны понять. Ответ, к праведности. Иисуса, не к нашей праведности. Если я хожу в праведности Иисуса, тогда мне все прилагается. Аминь. И мы говорим «мне», да, «мне», но, впрочем, мы говорим, что все прилагается к праведности Иисуса, в которой хожу я. И эти моменты, они очень-очень-очень важны. И мы тоже говорили об этом, но я напоминаю немножко, что праведность Иисуса – это как магнит, притягивающий все благословения. Это магнит, притягивающий обилие благодати в вашу жизнь. Почему мы говорили, что приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать? Потому что, когда блудный сын, он принял, первое, что? Когда он принял одежду праведности, тогда он принял все то, что в доме отца. Аминь, И все приложилось к вот этому. Но если бы он не принял, он бы не смог. Вы помните ту притчу, которую Иисус тоже рассказывал о брачном пире? Они, что были все в одинаковой одежде. И в Израиле, когда на пир приглашали, раздавали одежду определенно. И вот господин заходит и видит одного не в брачной одежде, который хочет вместе со всеми наследовать и брать из стола. Что ему говорят? Извини, ты не можешь. Ты не можешь здесь находиться. Ты не можешь принимать вот это обилие благодати. Не потому, что ты ну, ну, плохой. Тут ну, сидят такие же люди. Но что дает им, этим людям, принимать? Может, даже ты лучший человек. Лучший. У тебя лучший характер. Может быть, ты красивее. Может быть, ты умнее. Может быть, у тебя больше образований. Но кушать ты не можешь, потому что ты не в брачной одежде. Не ты определяешь, а брачная одежда определяет твою принадлежность к всему происходящему. Аминь. Поэтому праведность Иисуса – это как магнит, притягивающий обилие благодати. Вот почему здесь такая комбинация, через которого верой и получили мы доступ к благодати. Аминь. Мне нравится, знаете... Служитель, Я хочу ну теперь практически больше показать. Вы знаете служение Билигрэма? Он баптист. Он баптистский проповедник. Но посмотрите, какой огромный плод в его служении. Огромный плод. Не знаю, крещен он Духом Святым, не крещен он Духом Святым. Но то, что я знаю... Его самое мощное послание – это «Мир с Богом». Я помню, я только уверовал, наверное, вот самая первая книга, потому что там книг Хейгена еще не было, но вот его книга попалась мне в руки. И я начал читать ее. Это, наверное, самая первая книга. Она так и называлась «Мир с Богом». Белая книга с синими буквами. Просто. Я начал читать, и мне очень сильно понравилось. Потом мне сказали, это Баптист, не читай. Все, но ну, я ее убрал. Но спустя годы, представляете, вот даже вот то, что я несколько страниц прочитал там, это осталось на всю жизнь. И вот когда Дух Божий обратил мое внимание на то, чтобы служить праведностью, миром и радостью, я вот вспомнил его. Посмотрите, скажем, Джозеф Принц. Это служитель, который служит праведностью. Да. Посмотрите, допустим, Билли Грейм. Миллионы, я не знаю, может и больше, я не знаю статистику, миллионы спасенных людей. Что он говорил? Он тоже служил праведностью, приводящей к миру с Богом. Аминь. Это то, о чем сказано здесь. Смотрите. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Мы имеем мир с Богом. Как служил Билли Грэм. Он проповедовал вот то, о чем мы говорили. Прощаются вам грехи ради имени Его. Все праведность. Аминь. Что? Это освобождает людей. Это приносит мир в жизнь людей. И я думаю, знаете, что сейчас в очень неспокойном мире это очень насущная проповедь. Вот поверьте, очень, 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 очень насущная проповедь. Аминь. Итак, служите миром. Тоже научитесь служить миром. Аминь. Евреям 4.3. Давайте ну, еще разные места посмотрим. Евреям 4.3. Сказано здесь так. «А входим в покой мы...» Какие? Уверовавшие. «А входим в покой мы, уверовавшие». Аминь. Что это значит? Мир приходит через осознание праведности. Я читал эти места писания сегодня выше, там ниже, где говорится о том, что не принесло им пользы слово слышанное. Я думал, подожди, стоп, а почему им не принесло пользы слово слышанное? Потому что оно не было настолько обильно принято ими, чтобы оно растворилось в них, утвердило их в праведности, которая привела бы их к миру, и в этом мире они бы могли войти в покой. Аминь. И Слово Божье, оно могло бы приносить им пользу. Вы помните Луки 10,5. Иисус Христос, Он уже говорил, когда он послал их на евангелизацию, скажем так, да, он говорил: в какой дом войдете, сперва, даже сперва, в некоторых моментах даже сперва говорите мир дому этому, а потом объясняйте почему, потому что вам прощены грехи. Но ну, в, в данном случае, аминь. Успокаивайте людей, если вы встречаетесь с людьми, все, все, это конец, это конец, это конец. Скажите, мир тебе. Как, какой мир? Все плохо. Диагноз плохой, все плохо. Мир тебе. И потом что? Садись, я тебе объясню. На основании чего ты можешь это иметь? Аминь. И, конечно, обратите внимание, когда ходите, не провозглашайте о судах, но говорите мир. Я помню, вот это тоже как-то... Знаете, вот тюх, врезался этот отрывок из фильма «Самуил». Если вы видели старый фильм «Самуил», и вот там начинается фильм, идет пророк, знаете, и грозно так идет. И вот люди, знаете, ну там через деревню проходят, и все, пророк идет, пророк идет, и все ой, что-то мы натворили, ну, типа, ой, сейчас что-то будет, потому что, если пророк приходил э -э, в значит, он должен был что-то сказать от Бога, и чаще всего он приходил и нехорошее говорил, за то-то, то-то, вам будет то-то, то-то, и все, и как только пророк высказал и ушел, и там начиналось движение, и некоторые они не понимают суть Нового Завета. Друзья, мы не такие пророки. Я просто увидел эту картину, знаете, сегодня как-то вспомнилась она мне. Я просто вижу, представьте, идет человек праведности. И все говорят, слава Богу, сейчас что-то хорошее, удивительное, замечательное произойдет с моей жизнью. Аминь. Не так пастор приехал. Нет. Пастор приехал к нам, сейчас что-то хорошее, он скажет, аминь, он будет служить праведностью, он будет служить миром, аминь, он будет служить радостью, то же самое, знаете, если папа приходит в дом, представляете, не нужно быть таким папой, знаете, как Самуил, Ну хотя мама есть еще похлеще, знаете, мама идет, знаете, это как пророк самыл. Посмотрите, этот отрывок очень интересный. Знаете? Ой-ой-ой-ой. Нет, мы должны быть проповедниками, отцами, матерями праведности, Аминь. служащими праведностью, миром и радостью. Амин. Аллилуйя. Слава Господу. Посмотрите, Римлянам 10 глава. Римлянам 10 глава тоже немножко где-то, ну, не видели мы полноты в этом стихе. Римлянам 10, 15. Вот замечательное место. Смотрите, сказано. Хорошо, я подожду. Сказано так. И как проповедовать, если не будут посланы? И вот момент, как, на, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Друзья, опять-таки, где-то мы думали, что благовествовать, как прекрасные ноги, ну, скажем, благовествующих людей, которые идут по всему миру. Нет. Здесь сказано, как прекрасны ноги благовествующих мир. Вы должны пережить это. Вы представляете, вот папа приходит, и он начинает служить праведностью. Он начинает служить миром. Знаете, даже если жена орет на него, он миром начинает служить, вы увидите, как прекрасны ноги такого отца который приходит и мир приносит аминь не усиливает это потому что ну знаете женщин сложно перекричать друзья они громче одета, ну, а некоторые мужья громче, какая разница но вот как прекрасны ноги благовествующих мир и вот момент благовествующих благое на самом деле мы говорили на прошлом служении, ведь столько церковь испортила авторитет. Церковь считают какими-то чокнутыми людьми. Почему? Потому что они несли проповедь осуждения. Человек убегает. Стой! Я тебе еще скажу, в ад пойдешь, и всеми болезнями заболеешь. И человек убегает уже, знаете... И потом что-то плохо после евангелизации. Конечно. Прекрасные ноги благовествующих мир. Прекрасные ноги благовествующих благое. Аминь. Когда мы благость Божью проповедуем. Аминь. Которая превозносится над судом. Аллилуйя. Слава Богу. И сегодня, друзья, я сказал, очень актуальна проповедь о мире. Почему? Потому что Луки 21-26, там сказано, «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются». То есть мы живем в такие времена, когда люди, помните, мы тоже в одной из проповедей говорили, что сердце людей будет останавливаться. То есть фактически из-за того, что люди будут видеть напряжение в мире, что страх будет настолько сильным, что они будут издыхать от этого страха, умирать. Аминь. И, конечно, что нам нужно в это время? Я думаю, вот это служение мира, оно выйдет на очень такое возвышенное место. Я помню даже, когда в Донецке события начинались, и, вы знаете, как бы, ну, я ходил в фитнес там, и, ну, так, здоровался, ну, люди ж вокруг, ну, все нормально. И как-то, ну, никто не хотел, ну, особо разговаривать со мной. Ну, знали, там, я пытался проповедовать, там, говорил свидетельствовал потихоньку. Вот, ну, да, да, и ну, никому не было интересно. Но когда начались события, это нужно было видеть. У меня была ячейка, знаете, в сауне. И все собираются. И, и они, ну, скажите, пожалуйста. Знаете, вот я видел, людям настолько было тяжело. Они хотели мира. Я помню, я служил им миром. Я говорю, послушайте, что бы ни было, у Бога есть хороший план для ваших жизней. Вам нужно переживать не, не за это, а за то, чтобы быть с Богом. И они, знаете, ну скажи еще. Помните, вот как в том фильме или мультфильме про Симбу там, скажи Муфаса, Муфаса, а -а -а! и там боятся. А тут, ну скажи, скажи, все будет хорошо. И я говорю, мир, фух, спасибо вам большое. Вот людям это нравилось. Людям нравилось. Помните, я рассказывал, когда мы во Львове были, первый год кризиса, то есть все же было хорошо до 2008, и потом раз что-то начало происходить, финансовый кризис. И когда этот человек, у которого я дом покупал, я не мог понять, думаю, что с ним не так. Он каждый день приезжает, я говорю, можно я посижу, попью чай? Я думаю... Я не понимал. Думаю, ну, ну, у меня времени нет, тут много. А он просто сидит и потом говорит, спасибо, мне так хорошо. Я не понимал. И потом он говорит, ты знаешь, говорит, я вот просто приезжаю сюда. Я поговорю с тобой. И мне хорошо. Я мир получаю. Потому что, когда я утром просыпаюсь, я включаю телевизор, и там прогнозы усиливаются, я когда э, иду в банк, там очередя, когда я вижу и встречаюсь с друзьями, у меня паника, и к концу дня я просто уже на таком стрессе. Говорит, я прихожу к тебе, и мы говорим с тобой, и мне хорошо. Вот что служение мира, Аминь. Надежда – это положительный взгляд в будущее. Халилюя. Которая дает мир. Аминь. И тоже, что происходит сегодня, даже вчера мы говорили на домашней группе, и одна сестра говорит, «Ой, а что будет, когда Антихрист придет?» И знаете, я понимаю, что ну, мы уже так не верим. Мы не ожидаем с небес Антихриста, друзья. Мы не ожидаем вот этого страха. Мы не готовимся к вот этому времени, тяжелому, где мы будем терпеть тяготы и лишения. Нет, 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 нет. Потому что дьявол, желая проявиться на этой земле, он создает образы. Он хочет проявиться не только в жизни этого мира, но он хочет проявиться в жизни христиан. Как он может проявиться и в жизни христиан? Когда он вкладывает... Неправильные образы, неправильные ожидания, ожидания беспокойства, ожидания страха, ожидание каких-то тяжелых времен. И если христианин принял, что да, наступят тяжелые времена, и потом, когда они наступают, и он стойко переносит тяготы и лишения, которые он не должен был переносить. А почему он их переносит? Потому что дьявол вложил неправильный образ. Ну, помните, в теме, в последнее время, когда семинар проходил, мы говорили, что мы ожидаем с небес Сына Божьего, а не Антихриста. И сказано, который, придя, будет избавлять нас от грядущего гнева. Что мы ожидаем? Мы ожидаем, мы знаем, что будут времена тяжелые, мы знаем, что плохо будет в этом мире, но мы знаем, что посреди всего этого мы будем видеть проявление нашего Бога, который будет избавлять нас от этого и давать нам даже в самые тяжелые времена хорошие благословенные вещи. Аминь. 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 Друзья, это очень важно. Это очень важно. Итак, Итак, друзья, посмотрите еще Матфея. Давайте посмотрим 41. Матфея 10.41. Матфея 10.41. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Но вот момент, смотрите, о, о котором я хочу сказать. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Сегодня мы находимся, знаете, вот, ну, немножко в такой конфликтной ситуации, когда часть людей, она все-таки пытается отстоять закон, антихриста, дела и так далее. И не все люди, они принимают праведника или служение праведника. Я скажу вам, это даже может быть в семье. К примеру, Саша приходит в дом, паника какая-то, что такое, что-то случилось. И он начинает служить праведностью, как праведник. Из своего сознания праведность. Он говорит, послушай, жена, все будет хорошо. И если жена, ой, короче, ты опять начал. Что? Она не принимает праведника во имя праведника. И смотрите, что она не получит награды праведника. А какая награда за праведность? Награда за праведность, вот, что? Мир и радость. Мир и радость. Сегодня есть христиане, когда ты начинаешь служить праведностью. Хотите, проверьте сегодня. Напишите что-то вот там, ну, праведностью в Фейсбуке. Напишите что-то. Начните служить как праведность, как праведники. Или начните служить миром. Или радостью. Ха-ха-ха. Напишите. Но таких пока смайликов нет. Я думаю... Их скоро придумают. Не, ну есть уже, знаете, со слезами плачут. Мне хотелось написать некоторым братьям, потому что они плачут уже. Мне хотелось написать, братья, не плачьте. Все нормально. Но что? Я скажу вам. Служение праведника не все будут принимать. Служение мира не все будут принимать. Но, друзья, нам нужно принимать это. Жены, служите миром тоже, потому что не только женщины, мужья бывают в панике. Придите, из своего сознания праведности скажите, мир тебе, муж, не переживай, все будет хорошо, Бог нам поможет. Родители, служите детям, момент, дети, все будет хорошо. Аллилуйя, приносите мир, аминь, и что и мир будет пребывать, мир будет благословлять. Это не просто, знаете, какие-то, знаете, звуки, мир тебе, нет, за этими звуками, знаете, совершается духовное действие, аминь, приходит этот мир, приходит успокоение, мир превыше разумения, превыше. Представляете, вот если бы вы услышали Галину Антоновну, вот ну, мы ездим на, на посты, вот знаете, какие ее первые слова? Она выходит к кафедре и говорит, братья и сестры, мы самые счастливые люди в Украине. Представьте, они живут в Донецке три года. Ну, вы не представляете, что это такое. Это когда стреляют, стреляют, стреляют. Иногда ты с дивана падаешь, потому что такой грохот. И представьте, она, вот это есть мир, который превыше всякого ума, превыше видимого. Как можно иметь такое? Опять-таки, знаете, только лишь осознав праведность. Конечно, дьявол хочет навязать, что в Донецке это началось потому, что они были грешнее. Не-не-не-не-не. Наоборот, вот эти мысли и эти идеи дают место дьяволу проявляться там. Если христиане так говорят, они наделяют дьявола силой проявляться там. Но что? Мы должны верить по-другому. Поэтому, смотрите, еще раз, кто принимает праведника. Вот давайте мы не будем реакционистами. Я понимаю, что когда эмоции кипят, Бог пошлет к вам проповедника праведности. Кто бы это ни был неважно, муж, жена, или дети, или э, друзья, или братья и сестры, или пастор. Ну что? Принимайте. Тогда вы получите награду праведника. Мир – это награда, друзья. Радость – это награда. Это, это ну, благословение, которое не приобретешь. Удивительно, я когда о надежде проповедовал, и только, ну, ну, начали мы выставлять проповеди, и смотрю, ну, там, ну, просмотры. На какие-то проповеди мало. Надежда, бжу, самые большие просмотры. И я понял, что мы уже живем в непростом мире, где людям очень тяжело, где большое беспокойство. Амин. Но дальше еще хуже будет. И что? Служение миром более более и более актуально. Амин. Хорошо, несколько слов скажу о радости. Несколько слов скажу о радости. Вы знаете, я тоже, опять-таки, когда ну вот, Дух Божий проговорил мне об этом, я начал, ну как бы, и продолжаю размышлять об этом, я увидел, что Кеннет Хеген, он в конце жизни начал проводить служение радости. Вы видели его вот там, где они смеются? Это не просто, ну, в начале. Нет. Это было в конце. Я думаю, почему так? Потому что его сознание на каком-то этапе его христианской жизни стало настолько утвержденным в сознании праведности, что это привело его к миру. И это... Привело его к радости. Знаете, он такой спокойный дедушка. Никуда человек не спешит. Аминь. Постоянно улыбается. Как? Что сделало его таким? Что сделало его таким? Сознание праведности привело к миру. И мир привел не просто к плотской Радости. Сегодня на самом деле есть э, э, христиане, которые по плоти пытаются воспроизвести движение Духа Святого. Смотришь, они радуются на собрании, там, бегают, что-то кричат, а потом смотришь, встречаешься с ними в простой жизни, они в депрессии, в проблеме. Я верю в то, что радость на служении, она должна выйти из радости вот там дома. Амин. 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 Аллилуйя. Да. Слава Богу. Деяние 8 глава. Деяние 8, 5, 8. Посмотрите, вот в этом месте Писания как раз можно увидеть все эти три момента служения праведностью, миром и радостью. Смотрите. Так Филипп «Пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Что такое проповедовать Христа? Он проповедовал совершенное им Христом. Аминь. Проповедовал прощение грехов. Он проповедовал им праведность. Аминь. Или другими словами, первое, Филипп служил чем? Праведностью. Аминь. И сказано, народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Представляете, если бы вот фарисей пришел, вы не такие, вы вот такие, и тра-та-та. -та, внимал бы народ этой проповеди? Нет. Почему народ единодушно внимал? Им нравилось. Им нравилось это. Знаете, Надежда Александровна свидетельствовала. То есть она начала служить праведностью. И понравилось работникам. Аминь. Почему? Почему они в этот раз слушали? И почему в какие-то разы, возможно, когда мы приходили с нахмуренными бровями, в ад пойдете, почему они не слушали и смайлик показывали, вот это, да? Потому что это не то служение, которому призвал нас Бог. Аминь. И смотрите дальше. Видите, народ единодушно внимал. Знаете, что это? Это достоин одобрения от людей. Помните, мы читаем: Кто Сим служит, тот доставляет радость Богу и достоин одобрения. Тот в почете у людей. Представьте, Филипп был в почете. Даже у колдунов. Даже колдуны. Сказали, ух ты, первый раз такое слышим. Все говорили, в ад пойдете, и проклятие там на вас. И все, 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 все. А тут пришел человек, Ух ты, колдун, колдуну даже понравилось. Представьте, он тоже нашел точку соприкосновения, где он может оправдаться перед Богом в этой проповеди. Даже он. Аминь. И смотрите, слыша и видя, какие он творил чудеса. А вот смотрите, угодное служение Богу, оно подкрепляется чудесами и знамениями. Оно подкрепляется чудесами и знамениями. Помните, они пошли и проповедовали везде, и Господь подкреплял чудесами и знамениями. Как это? Как это? Они проповедовали что-то хорошее. Амин. И смотрите, ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие парализованные хромые, что исцелялись. И была радость великая в том городе. Вот служение праведностью, вот служение миром, и вот служение радостью. Аминь. И я скажу вам, нам нужно научиться служить этими видами служения. Вы знаете, что можно научиться, или можно служить, так скажу, можно служить в молитве радостью. Вы никогда не служили в молитве радости? Представляете, вы решили помолиться за кого-то. Очень тяжелая. Человек в реанимации. Очень тяжелая ситуация. И вы стали на молитву и, и делаете так. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. И вы делаете ха-ха-ха на дьявола. Аминь. Дьявол, я смеюсь с этой атакой, потому что она неуместна. Аминь. Этот человек искуплен. И я скажу вам, что это очень сильный вид служения. Иногда именно вот когда уже ничего не помогает, вот, вот это вот хорошая молитва. Аминь. Вам позвонили, что-то сказали, вот ваш сын или дочь, и они там живут неправильно, и вы думаете, сейчас буду молиться о том, что правильно. Просто служите радостью. Аминь. Аминь. Служите. Ха-ха-ха. Аминь. Аминь. Слава Богу. Этому тоже нужно учиться. Какие-то новости приходят. Вы услышали по телевизору, скажите ха-ха-ха. Дьявол, я буду жить в любых ситуациях в победе. Аминь. Да, конечно, видите, здесь нужна опять-таки э, смелость. А смелость это не то, что приходит из нашей плоти, это то, что приходит из откровения. Аминь. Аминь. Из откровения о праведности. Почему мы смеемся? И дьявол говорит, а, а что ты так смеешься? Ты что думаешь, ты идеальный? Я нет. Но прилагается не к моей праведности, как запачканная одежда, а прилагается к Его праведности, в которой я хожу. Аминь. И что бы ни было в мире, что бы ни было в моей жизни, Его праведность, которую я принял, Аминь. И я не просто принял, а Бог убедительно приказал мне одеться в нее. Он сказал, принесите лучшую одежду, оденьте его. Я говорю, да нет, оденься. Аминь. Я оделся по-настоятельно его просьбе. Аминь. И теперь к его праведности все прилагается. Дьявол пытается, знаете, перенести мой фокус на мою праведность, которую я одел. И смотрите, когда человек теряет мир, это тоже вот в обратную теперь пойдем. Если вы потеряли мир, если вы потеряли радость, скорее всего, вы на самом деле перенесли фокус с его праведности на вашу праведность. Что делать? Возвращаться назад. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Служите. Служите Богу этим. Служите семьям этим. Аминь. Служите соседям. Аминь. Больным людям. Представляете, это ну, ну, очень важно. Очень важно. Аминь. Давайте мы помолимся. Аллилуйя. Господь, мы благодарны.